0: Olá pessoal, tudo bem? E agradeço a oportunidade de mais uma vez estar falando sobre a teoria que eu tanto gosto, estudo, uso na minha prática profissional e na minha vida pessoal, vocês vão entender por quê, né? Hoje eu estou aqui para falar sobre a teoria do apego e como é que ela ajuda na busca e que, que cada um de nós né, deve ter de ter relacionamentos saudáveis. Como é que eu posso entender um pouco mais sobre como eu funciono a partir desse olhar da teoria do apego, que eu vou explicar para vocês quem criou, como ela funciona, é, e como é que eu posso buscar é, ter relacionamentos que sejam mais seguros. Então, eu acho que esse é um tema que interessa a qualquer um, né? seja homem, mulher, seja criança, seja adulto, seja idoso. É, de uma forma geral, a gente está sempre buscando relacionamentos saudáveis e seguros, né, a gente quer, é, a gente vive aí em sociedade, né, somos seres completamente sociais, e seja no trabalho, seja na vida pessoal, a gente está se relacionando. Então, vamos tentar entender como é que a teoria do apego pode contribuir para isso, o que é que ela traz de novidade, o que é que ela traz de ajuda, de proposta, para que a gente consiga encontrar aí um caminho mais saudável para quem está tendo qualquer, alguma dificuldade, né. Eu vou colocar aqui uns slides para facilitar aqui, eu consegui discorrer no, no tempo, porque se deixar eu fico aqui falando por horas, então a gente tem um tempinho aqui, eu vou tentar ser sucinto e deixar o que for mais, é, o que for mais geral, porém não superficial, né? E aí, se vocês quiserem saber mais sobre a teoria do apego, vocês podem conhecer o meu trabalho no Instagram... Vou deixar os dados para vocês, né? Mas lá eu falo um pouquinho, Instagram, Telegram. Tem sido uma, uma grande missão para mim falar sobre a teoria do apego. Então, vamos lá. Princípios da teoria do apego, busca de relacionamentos saudáveis, tá? Eu sou Raquel Savi, sou psicóloga. Sou mãe dessas três pessoinhas aí que já cresceram mais um bocadinho, né? É o Pedrinho, o Levi e a Maria Luísa, que hoje já está aí com um ano e meio, né? Então, eu sou especialista em psicodrama, que é uma abordagem humanista, e há alguns anos venho estudando a teoria do apego, hoje atendo no consultório, né? É, e tenho entrado nessa área de treinamentos, treinamentos online, fazendo aí cursos, palestras pelo Brasil inteiro. Então, vamos começar, assim, teoria do apego, que é isso, né? Porque quando a gente fala de apego, parece que é, é, é mimimi de gente que é é, né? muito apegada, a gente aprende aí na, 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 na nossa cultura que apego é uma coisa que a gente tem que desapegar, né? Então, vamos ver aqui, depois desses 40 minutos aqui da gente conversando, se vocês vão continuar com a mesma, a, a mesma ideia de que apego é algo que a gente pode só se livrar, que apego não é bom, né? Vamos entender se existe uma diferença entre um apego que a gente precisa e deve manter e um apego que nos faz mal, né? Que nos coloca numa, num lugar de dependência. Então, para isso eu preciso voltar aqui no começo de tudo, tá? Que todo mundo um dia nasceu, todo mundo um dia foi pequenininho assim, saiu dessa dessa mãe, né? Seja aí por vias de parto normal ou cesárea. Esse aí foi o nascimento do meu filho do meio, né? Uma cesariana. É... Humanizada, né? Que esse todo o movimento aí do, do, dos partos, da humanização, da gente conseguir estar mais perto, mais participante, cada vez mais rápido do bebê, né? Que ele não tem intervenções, que ele vinha direto para o peito. Tem toda uma corrente hoje que defende e estuda a teoria do apego para conseguir o que? Favorecer essa vinculação desde o momento do nascimento. Eu diria que até antes, né? desde de todo o período gestacional, porque hoje a gente já tem pesquisa científica em neurociência que fala que aquilo que a gente é, vive durante a gestação né? já influencia a forma como a nossa genética, os nossos genes, eles vão se manifestar ou não. Né? Então, é, esse momento aí de gestação e primeiros anos de vida, né? A, a gente chama de primeira infância. É, é uma época de ouro para a constituição de, da nossa desenvolvimento da nossa capacidade cognitiva, né? A gente sabe que o cérebro se divide numa velocidade que nunca mais vai, né, Ter toda essa velocidade e capacidade de aprendizado que tem um bebê, né? Mas não é só sobre inteligência, é sobre Inteligência emocional também, todo o nosso aparelho psíquico, toda a nossa condição aí relacional já está sendo estruturada desde o momento em que a gente vem para o ventre da nossa mãe, né? E mais ainda, desde o momento que a gente sai dele. Então, eu vou perguntar para vocês assim: qual é a primeira característica de um recém-nascido? Se vocês estivessem aqui comigo, eu ia abrir aqui o microfone para vocês falarem, né? Como então, eu vou ter que. Vou ter que dizer, um recém-nascido é um ser incompleto, ele é um ser imaturo, completamente dependente. Imagine que se esse, esse aí é o Levi, né? Esse menininho que saiu aí da minha barriga, 49 centímetros, 3 quilos. É, se ele não tiver com um cuidador extremamente atencioso, atendendo todas as necessidades dele ele não sobrevive, não é isso? Ele não consegue se ele não consegue caminhar. Então, nós nascemos completamente maturos, né? Por que, que a gente nasce assim tão... Por que, que eu falei a palavra incompleto, né? Se eu comparar o ser humano com outros animais, né? até de gestação mais curta, é, vocês vão ver que é, outros animais já nascem com independência maior, já conseguem ficar de pé, né? Você vê ali um bezerrinho nascendo, né? É, você vê um cachorrinho nascendo. É, com mais rapidez, ele consegue ficar de pé, correr atrás da mãe, ele consegue é, ter um desenvolvimento cognitivo aí, através do, do, do instinto mais fácil. Mas o ser humano não. Ele leva o quê? Muito tempo para conseguir adquirir essas competências. Então, a partir desse momento aí do nascimento de completa dependência, ele vai é, levar um tempo. Por quê? Porque a gestação humana, né? como a gente fica em pé, a mulher, né? e a gente tem aí o, o, o ser humano com, com o cérebro que precisa se desenvolver. Né? A gente não consegue levar essa sua gestação mais adiante, né? porque começa a pesar o bebê, e aí essa criança precisa nascer, porém, ela precisa de tempo para se desenvolver fora da barriga, né? A gente até chama, hoje em dia tem um termo para esterogestação, que seria essa gestação fora da barriga, onde a criança ainda precisa de um cuidado, né? Como se eu pudesse fazer esse útero aqui fora, para que esse cérebro desenvolva a capacidade de enxergar, a capacidade de entender, de se comunicar, de se locomover, de se alimentar. Então, gente... É... Eu queria dizer para vocês, assim, a Teoria do Apego, quando ela foi criada, é, lá em, foi, em 1950, a gente estava no período pós-segunda guerra, né? E o John Bowlby, criador da Teoria do Apego, ele foi estudar é, qual era o efeito da privação de cuidados na infância, né? Tinham muitos órfãos, muitos crianças, na época as crianças eram internadas, hospitalizadas, sem poder ter o acompanhamento dos pais, né? Então ele foi estudar assim, a situação mais grave né, que existia e ver como a criança era prejudicada quando não tinha um cuidador exclusivo, atencioso para ela. E a partir daí muitos outros estudos foram feitos, ó, foi mais de 20 anos para ele conseguir concluir a obra básica nesses três livros aqui, cada um tem mais de 500 páginas. E é o que eu me debruço aqui a estudar, né? E depois dele, muitos outros pesquisadores vieram fazer pesquisas longitudinais, né? Que é acompanhar uma, uma criança e o desenvolvimento dela na adolescência, na vida adulta, até que ela vire pai ou mãe, e ver como é que esse estilo de apego se repete ou não se repete, como é que é transmitido. Tem estudos, assim, muito legais, pesquisas que vão mostrar que. A teoria do apego não é algo só para estudar crianças ou como se dá esse primeiro momento. É claro que é, entender a teoria do apego é poder prevenir, né? fazer com que é, esse primeiro momento, a primeira infância, tenha o cuidado adequado que merece, entendendo que ela vai influenciar o resto da vida de qualquer pessoa. Então, eu vou falar aqui rapidamente quais seriam os conceitos básicos da, da teoria, né? É, ele, a teoria do apego vai dizer mais ou menos assim que o padrão de apego que um bebê vai desenvolver, né? Até um ano e meio, dois anos, a gente está montando mais ou menos aqui o modelo que a gente vai carregar para o resto da vida. E ele vai dizer que depende aqui do que é os comportamentos do próprio bebê, né? É, por quê? Vamos lá. É para ver se estou indo rápido né, pelo nosso tempo. Mas ele vai dizer assim: apego, pessoal, é nada mais, nada menos do que essa prontidão, essa necessidade humana de procurar alguém que cuide da gente para que a gente possa sobreviver. Então, todos nós nascemos com essa prontidão, essa capacidade de apegar-se. Se a gente não se apegar, a gente morre, tá? Então, desde que o. O mundo existe que o homem é o homem e a gente precisa de apego, tá? E comportamento de apego seria é, é, uma forma de conseguir a proximidade dessa pessoa que vai cuidar de mim. Então, um bebê só, só consegue essa proximidade chorando, né? Então, quando ele chora, a gente vai até ele e aí vê se ele tá com fome, com frio, com dor, com sono. É, então, existe claro, um temperamento também desse bebê, né, que já vem aí dessa condição genética, né, dessas, dessa condição, se é um bebê que vai expressar mais esses comportamentos, vai exigir mais, chorar mais, agarrar mais, ou se é um bebê que vai expressar menos, né, mas existe o que é o comportamento de apego do bebê e existe o que é o comportamento aí da, da mãe ou pai dos cuidadores, né, e uma coisa importante, esse termo sensibilidade parental, vai ser a condição desse cuidador de atender as necessidades desse bebê. Então, a teoria do apego vai dizer que, quanto melhor for a sensibilidade desses pais, que vão tentar responder às necessidades da criança de forma estável, né? é, de forma coerente e com prontidão. Então, o bebê chorou, eu vou ter estabilidade naquela figura que vai cuidar dele. Não é toda hora uma pessoa diferente, que ele não sabe quem é, né? Vai ter uma certa estabilidade, previsibilidade e uma coerência. Se ele tá chorando de fome, eu vou dar a comida. Se ele tá chorando de frio, eu vou aquecer. Agora, se ele tá chorando de frio e eu dou comida, ele tá chorando de dor e eu dou comida, eu não tô sendo coerente, né? E prontidão é rapidez mesmo. Um bebê não é para ficar esperando, chorando, né? É claro que à medida em que a criança cresce, ela vai tendo condições de esperar, mas é, um recém-nascido não tem condições de esperar. Então, um bom cuidado dos pais, parental, é um cuidado que é estável, coerente e rápido, né? Então, se eu tenho aqui é, pais né, com sensibilidade parental, um bebê emitindo seus comportamentos de apego, né? E essa coisa fluindo, essa dança fluindo, possivelmente eu vou construir um bom padrão de apego. Agora, se eu não tenho pais com essa sensibilidade, ou não responde é, adequadamente, faz uma leitura é, exagerada, né? A criança está com frio, a pessoa, aquela mãe, aquele pai fica ansioso, se desespera. É, acha que é outra coisa, né? ou não é estável, ou eu demoro, né? a criança não, nunca sabe o que esperar, eu vou tendo possíveis falhas nesse padrão de apego que podem gerar insegurança. Então, para ficar claro, todo mundo vai ter um padrão de apego, não existe ninguém que não tenha, que carregue ele durante toda a vida. A diferença é que uns vão ter apegos mais seguros e outros mais inseguros tá? Então, é... vamos continuando, né? Assim, esse padrão de apego associado, porque aqui eu tô falando de um bebê, é fácil da gente entender, mas imagine que à medida em que nós crescemos, a gente continua tendo necessidades, esperando que os pais a respondam, né? uma adolescente tem necessidade, a gente né vai ter essa necessidades Então, uma coisa importante é a gente conhecer qual é a prático modelo de educação daqueles pais. Eu vou, eu vou passar mais para frente o um slide para explicar se são pais autoritários, se são pais negligentes. É, a gente vai é, levar em conta duas variáveis, o quanto esses pais são responsivos, que é acolhedores, né, escutam, estão ali presentes, e o quanto eles são claros nos limites que eles põem né, então, é, é, clareza de limites com amorosidade. Essa seria uma junção interessante, porque se eu pendo só para um lado, eu vou virar um autoritário, se eu pendo só para o outro, eu vou virar permissivo. Né? Então, muita gente tem medo de, de ter uma, uma educação mais respeitosa, né? porque a gente aí cresceu uma geração criada com muito autoritarismo, e eu acho que isso, ao longo das gerações, vem diminuindo. Mas há quem diga que hoje nós estamos muito permissivos. Então, qual é o limite entre permissividade e autoritarismo? A gente vai conversar um pouquinho mais na frente. Né? Então, tudo isso vai formando aqui né, o quanto essa criança pode ser confiante. Então, uma criança que tem suas necessidades bem atendidas, ela tem confiança para explorar o mundo e para se comunicar com esse mundo. Ela acredita que o que ela diz tem valor, que ela é ouvida, que o que ela tem a, a, a comunicar é, tem sentido, ela sabe o que ela sente, né? E aí ela tem coragem de explorar o mundo, ela, tem, ela não tem medo de errar, como muitos de nós aqui carregamos essa chaga de não poder errar. Porque muitas vezes foi ensinado, né? A gente não foi respeitado no nosso processo de aprendizagem, né? A escola, a, os pais, rígidos, né? Uh, criaram essa, essa ideia de que a gente é, que errar é ridículo, que não há é espaço para quem, quem fracassa, enfim. Então, tudo isso que eu estou falando vai gerar essas competências cognitivas e sociais da criança, né? E uma criança que precisa é, regular as ideias e emoções, regular seria equilibrar, dar um lugar tranquilo, né? E regular os seus comportamentos. Uma criança insegura, que ela nem consegue entender o que ela sente, muito menos controlar, regular o que ela sente. Então, ela vai ser impulsiva, agressiva, medrosa e por aí vai. Né? Muita informação nesse slide, mas eu acho que aqui passa um contexto geral do que é, é a teoria do apego. né? Vamos lá. Então, nós temos aqui mapeados, foram feitas várias pesquisas, né? é, quatro tipos de apego o apego seguro, que é esse, esse que eu falei, onde existe essa exploração ativa do mundo, a criança se sente segura pra, na presença ali das figuras de apego, nas bases seguras dela, ela dá aquela olhadinha, se a mãe e o pai estão ali, e vai para a vida, e explora o mundo, né? Ela não tem tanta ansiedade de, de precisar estar grudada nas figuras de, de referência dela, porque ela sabe, confia que elas vão estar ali. É entretanto, eu posso ter um padrão inseguro ambivalente. Né? Nesse padrão inseguro ambivalente, eu vou ver crianças que têm uma exploração pequena, elas não conseguem se afastar muito da figura de apego delas. Né? E mesmo que a figura do apego esteja ali, se ela tiver uma situação de medo, de estresse, ela não consegue se acalmar. É, elas têm muita dificuldade de confiar, porque elas têm um medo, às vezes, muito ampliado. E aí, claro, muitas vezes, para a gente entender, precisa ver se a criança passou por uma situação de adoecimento, de separação, ou se ela tem pais inseguros, né? E, e a gente está vivendo agora um momento muito complicado de pandemia, de medo, de morte. É, é natural, inclusive, que a gente vá ter um aumento muito significativo aí de crianças inseguras, ambivalentes, porque nós, adultos, estamos inseguras, ambivalentes, né? hora a gente é paciente, amoroso, mas a gente está naquele home office insuportável, né? Que para quem tem criança, desculpa, eu tenho três, né? Mas imagina eu querendo, eu tentando dar esse curso e os três aqui em cima de mim, complicadíssimo. Então hora a gente está paciente, hora a gente está gritando, hora a gente está cansado de não poder sair de casa, de não poder, né? Muitas vezes ter a nossa liberdade, a nossa renda, a nossa saúde garantida. Então a gente vai ter aí um aumento sem dúvida dessa taxa de insegurança ambivalente. O outro perfil que seria insegura-habitativo é, fala sobre é, pessoas que têm dificuldade de reconhecer o que sente e de demonstrar o que sente. Então, parece que são pessoas muito bem resolvidas, mas, na verdade, muitas vezes são pessoas frias, né? que escondem, que não entram em contato com o que sentem. Esse é um padrão muito comum. Né? Não, não sei quem está se identificando. Né? Hoje, é, o medo de se relacionar, às vezes, é tão grande. São crianças que, muitas vezes, não tiveram suas necessidades atendidas. Elas choravam e ninguém ia lá. Né? Elas... É, sabe, quando vinham com alguma coisa, ah, engole o choro, ah, sabesteira besteira, essa besteira, né? E aí ela foi meio crescendo, entendendo que aquilo que não era bom e belo não precisava ser mostrado. E aí são pessoas, muitas vezes, que têm muita dificuldade de, de se relacionar intimamente, porque tem muito medo de, de parecer fraco, né? E aí existe um quarto tipo de apego, que é o apego desorganizado, é, que aí não existe um padrão pra, pra, de demonstração desse tipo de apego, é muito confuso. Né? É, são normalmente crianças que sofreram abusos e violências mais sérios, aqueles que a figura de referência de cuidado também era a figura de, de abuso, de, de violência. E aí essas crianças, infelizmente, às vezes se tornam adultos também confusos, violentos, agressivos, com muito medo né, de, de, de vincular-se. Né? Às vezes parece que eles não querem vinculação em relação, mas, na verdade, e, e, o desespero é tão grande de perder que muitas vezes eles ag agridem, brigam e tal. Eu prefiro terminar antes de que alguém termine comigo. É... Falta essa competência de regular o que sente, né? porque ninguém ensinou isso, muito pelo contrário. Né? Quando eu estava sentindo medo, em vez de ser acolhido, eu fui machucado. Então, são histórias mais duras e mais difíceis. Então, pessoal, assim, é, falei que o meu Instagram se chamou uma base segura, porque esse conceito de base segura foi muito bonito, muito importante para mim vai dizer, é né, do, do criador da teoria do apego, que se chama John Bowlby, que ele diz que todos os seres humanos ó, de todas as idades são mais felizes e mais capazes de desenvolver melhor os seus talentos quando eles estão seguros de que por trás deles existe uma ou mais pessoas que virão em sua ajuda caso surja dificuldade. Ai, gente, essa, essa é uma frase para colar na parede. Né? A gente vai conseguir ter mais talento no nosso trabalho, no nosso, na nossa vida, a gente vai conseguir ousar arriscar, sabe, mostrar a nossa criatividade, pôr nossa cara no mundo, se a gente não tiver morrendo de medo de ser criticado, de não poder. É... Imagina quantas pessoas adultas eu recebo que querem mudar de profissão, né? querem mudar de carreira. Mas tem um medo terrível né, de se arrepender e, e de dar suas referências, seja os pais, seja o marido, a esposa, né, não concordarem. Dizer, tá vendo, eu lhe disse que isso não era melhor, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, não volte mais para minha casa. Se você fizer isso, desiste desse casamento. Então, quando a gente não tem essa base segura, essa certeza de que quem nos ama está ali, nos dá apoio quando a gente acerta, né? mas também quando a gente tenta e erra, né? é, quando nosso, o amor é colocado em, em risco, é, fica tudo muito mais difícil, a gente tem muito medo de errar. É, uma outra coisa importante que eu quero que vocês guardem aí é que apego não é dependência, não tem nada a ver com isso, né? aquilo que eu falei no começo. A gente patologizou esse termo apego como se fosse uma coisa infantil, que tem que ser ultrapassado, e, na verdade, não existe ninguém independente, tá? Todos nós somos, é, em algum nível, dependentes de relacionamento. A gente nunca deixa de se relacionar, né? Principalmente, né, quando eu falo de teoria do apego, vamos falar aqui dos homens. Se para as mulheres é difícil, a gente carrega esse estigma de ter que ser independente. Imagina para os homens. Como a gente criou uma geração é, de homens, né, de masculinidade tóxica, homens que não podem sentir, que não podem ter emoção, demonstrar, homem que não pode chorar, né? Tem documentários no Netflix muito bons aí sobre masculinidade tóxica e como nós fomos construindo homens. Depois a gente reclama que eles não entendem, que eles não são sensíveis, mas eles foram construídos assim parece que tiraram, arrancaram deles ali a possibilidade de sentir, porque quem sente não é homem, né? É, enfim, até pusei uma foto para vocês do, do, dos pinguins, né? da marcha dos pinguins, que são os pinguins machos que ficam cuidando do, do, do filhote ali, gestando, é muito interessante. E cada vez mais, pessoal, quanto mais eu falo de teoria do apego, mais homens chegam próximos, se mostrando é, desejosos de construir relações com seus filhos diferentes, né? relações de cuidado mesmo. Não existe mais, graças a Deus, cada vez mais a gente luta por um lugar onde a mulher possa é, ter não só ajuda de homem, né? mas reconhecimento de que a responsabilidade da criação ela é de ambos. Né? Então, quanto mais o homem se apropriar desse lugar de cuidar também do que for o projeto de vida da família e do casal, mais a gente vai ter é, condições de mulheres que, que estejam mais saudáveis emocionalmente, né, porque não sejam mulheres que carreguem essa sobrecarga mental, né? porque... Hoje a mulher tem que dar conta da criação do filho, tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da beleza, tem que dar conta de tudo, né? Que é humanamente impossível. É uma luta nossa, né? É, então, o funcionamento de uma personalidade saudável em toda e qualquer idade reflete, em primeiro lugar, essa capacidade de reconhecer figuras adequadas que estão dispostas a ser a base segura. Gente, isso é tão importante, porque a gente até se acostuma com aquela frase de ah, fulana tem o um dedo podre, né? só escolhe o relacionamento que faz sofrer. Muitas vezes isso vem lá de trás, é, onde eu não recebia uma noção clara do que, que era amor seguro, do que, que era uma relação respeitosa. E aí a gente vai meio que procurando aquilo que a gente já conhece né? e... E o que a gente conhece nem, nem sempre, infelizmente, é, é o melhor modelo. Então, tá? a gente precisa reconhecer quais são as nossas... O nosso modo de funcionar, quais são as nossas carências, quais são é, as nossas faltas para a gente tipo, não tentar fazer com que o outro preencha, né? Mas que a gente possa preencher e buscar pessoas que agreguem, que nos tragam calma, que nos tragam segurança, e não que nos tragam mais... É, mais chagas, mais traumas na nossa autoestima que pode já estar tão machucado. Então, quando a gente encontra essas pessoas que, sabe, são boas para se relacionar, a gente tem que aprender a colaborar com essas figuras para estabelecer relacionamentos gratificantes mutuamente, né? Porque é tão interessante, às vezes eu recebo aquela, aquela paciente, aquela né, mulher que que está em busca de um bom relacionamento, aí quando encontra um cara legal, diz, não, nah, isso aí é muito besta, dá certo ou não. E, e aí é, é bem isso, né? É, é, a gente nem está acostumado, nem acha graça e nem consegue contribuir para que esse negócio dê certo. Aí fica difícil. Então, como é que eu posso saber, como é que eu funciono para colaborar com aquele relacionamento para que ele seja gratificante? Porque se eu carregar a minha insegurança, que me faz ser é, ter uma ansioso, então eu sou aquela pessoa grudenta que exige atenção o tempo inteiro, ou se eu sou aquela pessoa que, né, eu não me envolvo, né, não, não me ligue demais não que me dá logo, não, essa pessoa me mandou flores, ah, Maria tá querendo casar demais, não quero não, e aí eu tenho uma independência tão grande que eu não permito que coisas lindas aconteçam. Então, para eu não estar nem num polo, nem no outro, a gente precisa estar num lugar aqui, no meio, é isso que a base segura vai dizer, né, nem num lugar, nem outro. E muitas vezes o que acontece, quando eu recebo aqui as pessoas, os casais, é que eu tenho um parceiro num no 8 e tenho um outro no 80, aí é péssimo, porque o ansioso fica ainda mais ansioso, porque quanto mais ele quer demonstração de amor... Mas o outro, que é evitativo, tem abuso e mais diz, Ave Maria, isso, e sai de perto e ela nunca acredita em mim, fica me controlando, não sabe, né? E aí eu tenho um, um relacionamento bombástico, destrutivo para os dois, né? Então, como é que o ansioso percebe que está sendo excessivo e como é que o evitativo percebe que ele está... Perdendo a oportunidade de ter uma conexão íntima, falar do que sente, conhecer as necessidades do parceiro e entrar numa comunhão, né? Então, o um relacionamento saudável não é sobre ser independente, é sobre ser interdependente, trocar. Saber que vai ter hora que eu sou a pessoa que está ajudando, assumindo essa função de ser base segura, mas no outro momento que o meu parceiro, minha parceira, tiver uma dificuldade, eu vou conseguir trocar e, e ser a base segura dele. Então, a, aquilo que eu falei para vocês sobre como a nossa criação interfere nesses modelos de como a gente vai... É, ter o nosso padrão de apego, né? Só para a gente passar aqui bem, bem rapidinho, né? Então, é, pais que são exigentes demais. A exigência é lá em cima. Mas a responsabilidade é baixa, né? Que não escutam não acolhem e tal, vão ser pais autoritários, né? Força, castigo, não atende para necessidade, risco, de ditatorial, frio. Então, assim, se eu tenho pais autoritários, a tendência é que eu crie pessoas com um estilo de apego, o que vocês acham? Né? Se eu não posso falar da minha necessidade, se eu não tenho ela entendida e isso altamente exigido, eu tenho a probabilidade de ter um apego mais evitativo, onde eu evito essa intimidade, esse escuta, esse acolhimento, e eu exijo, exijo como eu fui exigido, exijo que o outro seja perfeito. Né? Se eu tenho pais que têm uma exigência alta, ao mesmo tempo eles têm uma responsabilidade alta, né? então eles estão atentos à necessidade da criança, eles têm é, condições de dizer, filho, olha, eu estou sempre aqui, então se agora eu estou te exigindo algo, por favor, me atenda, eles têm credibilidade, eles ajudam a criança a aprender a raciocinar, a fazer escolhas. Né, mas escutando quais são as opções dessa criança Então essa criança se sente parte das decisões E, e aí eu vou ter um estilo mais democrático né? é, é possível que aqui eu desenvolva um apego mais seguro Eu, ter, eu tenho uma autoestima melhor Agora vamos vou me imaginar que eu tenho uma responsividade alta Pais ótimos escolhem, dão voz Mas exigem pouco ou nada da criança né? Essa criança vai achar que ela é que manda então eu vou ter pais mais permissivos, né, e, e, e não vão ter limites coerentes, a disciplina é inconstante, é possível que aqui eu tenha é, uma concentração maior de crianças inseguras, ambivalentes, porque elas não estão preparadas para tomar decisões, elas não têm clareza, não, não têm controle, né? da mesma forma que se eu não tiver nem exigência e nem responsividade, eu não tenho um, um pai presente ali, nem me exige, nem me acolhe, né? eu, sou, eu me sinto invisível. E aí também vou ter um padrão inseguro. Aí pode ser um inseguro evitativo, porque não tem a quem buscar, não tem né? eu me basto, porque não tem ninguém por mim. Então, é, é, assim como eu posso ter dentro do, dos pais autoritários um padrão de se organizar, apanhar, né, enfim. É isso, pessoal, acho que deu para ter uma ideia, né, quem tiver interesse, é... depois a gente aprofunda em outros cursos. Então é isso, a teoria do apego é uma teoria sólida, não é achismo, é pesquisa científica, levou muitos anos para ficar pronta. Né? A maior parte dos pacientes que procuram terapia As pessoas estão divididas entre a necessidade aí de, de ter um amor, de ter um apego seguro Mas o profundo medo de se machucar Porque já viveram muitas situações de términos, de abandonos né? é, E quando a gente não teve essa base segura na infância Requer que a gente reconstrua essa base né? Essa base vai precisar de reparo E para isso precisa de investimento de novas relações, de tempo, paciência, terapia, para a gente poder ir lá e reconstruir, olhar para essa criança interior, ver o que, que ela não foi atendida, ver como ela foi agredida, negligenciada, entender qual foi essa história para ver o que, que a gente pode fazer para cuidar da criança interior. A gente fala tanto né, desse termo criança interior... Cuidar e ensinar para ela, na própria relação com o terapeuta, de que é possível, sim, ter uma relação segura. Né? É, então, é super importante conhecer o nosso tipo de apego né, adulto, mesmo sendo adulto, porque vocês viram aí que o resto da vida da gente vai ser influenciado por isso. E aí, para a gente fechar, né? Assim, ó, é impossível sobreviver sem apego, foi o que eu disse lá na frente, até as nossas relações sexuais são aí carregam características do nosso tipo de apego, porque uma boa relação sexual vai levar em conta que a gente tem a capacidade de sintonização emocional mútua, capacidade de concluir e de não se sentir sobrecarregado pela crescente de da, excitação, da, da, da né? o quanto eu consigo lidar com o que eu sinto, é, superar o medo da transgressão, superar a vergonha, ter essa capacidade de voltar, de reintegrar, se de se aninhar com o outro, essa habilidade de separar depois da relação, né? separar e sair de perto, né? e não ter tanto medo da, de ser abandonado, tudo, que a gente vive, inclusive, durante a relação sexual, a gente expressa os nossos comportamentos de apego, porque é, a, a, apego diz respeito a como a gente lida com a intimidade. A relação sexual é um grande ato de intimidade. Então, se eu sou evitativo, eu vou fazer ali a relação sexual e vou sair, não quero perto, não quero aninhar, não quero ligação no dia seguinte... Mas se eu não sou insegura, eu vou ficar... Ai, meu Deus, será que foi bom? Será que não foi? Será que foi rápido? Será que ele gostou? Será que vai me ligar no dia seguinte? Será que ela achou... Enfim... É, vai ficar ali com toda a sua insegurança aflorada, né? Mas se eu sou segura, eu consigo conhecer as necessidades do meu corpo, não ir além, né? dizer não se eu não estou gostando, e não ficar tendo uma relação sexual só por medo de perder, porque eu tenho que satisfazer o outro... Então, até mesmo e principalmente aí nas nossas relações sexuais, a gente vai levar aí a, a, em conta qual é o nosso tipo de apego. É, a forma como a gente briga, discute a raiva a violência também são formas de expressar o nosso estilo de apego. Porque muitas vezes a gente grita, briga, porque a gente tem é necessidade de que o outro veja a minha necessidade, reconheça a minha necessidade, né? Então, quanto maior for esse buraco que eu carrego de necessidades não atendidas, mais eu vou me sentir com raiva e posso agir com violência. E as relações, todas as relações costumam ter momentos de separação e ruptura, né? As pessoas que têm um apego seguro têm mais facilidade para Realizar a reparação dessas rupturas. Aqui é uma coisa importante assim, é, o estilo de apego tem completa relação com a forma com que a gente vai viver o luto. É, se a gente tem um, um apego seguro, a gente confia naquele amor internalizado, sabe que aquela pessoa que teve, é, sai para o partido, né? não teve, é, que, que ela vai seguir o caminho, eu vou ter condições de seguir meu caminho. Mas as pessoas inseguras né, sofrem muito nas separações. Né? Pensam em tirar a própria vida, acham que não vão aguentar. São normalmente os inseguros ambivalentes. Eles não acreditam que podem existir sem aquela figura de apego. Os inseguros habitativos, muitas vezes eles ah, fingem que não estão nem aí, né? que são independentes e autônomos, mas muitas vezes estão só empurrando a dor com a barriga e uma hora a conta chega. Então, é, amar, pessoal, é arriscar perder, né? A nossa vida adulta é isso, né? Amar e perder faz parte da vida e a gente precisa aprender a lidar com isso. Ah, eu já falei um bocado aqui, né, do que, que eram os três tipos de apego aqui só na vida adulta, eu fui falando. Então, o evitativo não consegue, sacrifica a intimidade em prol da autonomia. Um ambivalente faz o contrário, abandona a autonomia, né, vive em prol do outro, põe na frente essa dependência, essa submissão. E o desorganizado não consegue demonstrar um modelo muito estável de relação, né? Então cada um vai buscar um par aí que é, muitas vezes tem a ver com, com os modelos que recebeu, né? E dependendo do par, que se eu tenho um evitativo com ambivalente, um ambivalente com desorganizado, enfim. Eu preciso ter aí um seguro para ver se salva essa relação e consegue mostrar para o outro como é que funciona de, de modo mais funcional, né? E para isso é preciso que o casal se disponha a conhecer a história do outro, entender os pontos de dor, de gatilho, para a partir daí a transformação ocorrer. E é possível que essa transformação ocorra e eu trabalho nessa perspectiva, né? Trabalho prevenindo aí que... É, pais e mães possam dar uma criação segura para os seus filhos, essa é o maior, a maior missão do meu trabalho, né? e, e é isso, que as pessoas, a partir da, das novas relações, relações com seus parceiros, possam encontrar também esse lugar de base segura, para que a vida fique mais leve, mais saudável, e a partir daí a gente possa encontrar o nosso potencial no mundo. É... Era isso, pessoal, que eu queria deixar para vocês. Né? Toda a história humana, né? E aí, se, a gente, se a gente for assistir filmes, é, não sei, nosso tempo aqui já, já passou, mas se vocês gostarem, eu vou mostrar aqui o restinho dos outros slides. Né? É, é, vínculo é isso, né? Não permite fórmula, mas permite o contínuo aprendizado coexistencial. Por que coexistencial, pessoal? Porque não existe ninguém se relacionando sozinho, né? O, o mundo do outro está o tempo todo atravessando o meu. E aí, tudo que for filme que a gente assistir vai estar tá falando do seu padrão de apego. Eu botei uns aqui. Meu primeiro amor, né? Que a Vandinha, ela, ela perdeu a mãe precocemente. E isso fez com que ela carregasse uma insegurança grande. Depois ela perde o amiguinho. Como é que ela demonstra isso? Esse outro, Ensinando a Viver, é um filme sobre um menininho que vai ser adotado, também foi abandonado várias vezes. O Art de Jack é uma história de uma mulher que foi sequestrada e teve o filho dela no cativeiro. Como é que ela consegue construir uma relação segura com essa criança, mesmo diante de tanta adversidade? Esse Pais e Filhas é um filme sobre uma menina que perdeu os pais também, precocemente, e aí na vida adulta mostra como ela não consegue, quando ela encontra o um cara legal, ela não consegue, ela boicota, É o medo é tão intenso, né, inconsciente, que ela trai, né, e, e enfim, como é que ela lida com isso. Todos os filmes infantis vão falar sobre padrões de apego, né? inclusive os filmes da Disney trazem muito essa temática da perda do pai ou da mãe precocemente, né? o Nemo não tem mãe, o Nemo se perde do pai, a Frozen perde os pais, o Dumbo tem a mãe afastada dele. Então, quando a gente falta essa base segura e a gente não tem substituição adequada, a gente tende a construir vínculos inseguros, né? Ok, pessoal. É... Quem, quem gostou puder dar um feedback, né? É só é, me procurar. Arroba uma base segura lá no meu Instagram e deixar lá o depoimento, tá bom? Foi um prazer fazer essa aula para vocês e até logo.